0: Hola, bienvenidos a la tercera temporada de Real Tech Club, un espacio en el que generamos contenido relacionado con la tecnología y el sector inmobiliario. Si eres desarrollador, inversionista, emprendedor, broker o alguien con el interés de conocer más sobre PropTech, innovación y digitalización de servicios, este podcast es para ti. Agradecemos a nuestro media partner PropTech Latam por formar parte de esta iniciativa. PropTech Latam es una plataforma de contenidos y eventos especializada en PropTech con alcance en los mercados más importantes de América Latina. Agradecemos también a Halo Home y Boa Street por ser nuestros patrocinadores para esta tercera temporada. Buenísimo, hola, pues buenos días a todos en México. Eh, hoy es el quinto capítulo de la tercera temporada de Real Tech Club. Y estamos muy contentos eh, eh, de, de arrancar con este capítulo que esta fue idea de Eduardo. Este, yo la verdad no, no lo traía en el radar, pero me parece interesantísimo eh, hablar de oficinas desde una perspectiva diferente. Eh, el invitado que tenemos hoy eh, para mí es un invitado con muchísima experiencia, que puede darnos muchísima luz de lo que está sucediendo en el sector eh, también eh, es, es una persona que ha estado involucrado en temas de tecnología y, bueno, pues hoy eh, lidera uno, una de las plataformas de contenido especializado en temas de espacios flexibles y aparte también preside, si no me equivoco, eh, la Asociación de Espacios Flexibles, la asociación Mexicana de Espacios Flexibles y Coworking en México, la Amexco. Eh, eh, pues eh, digo, antes antes de pasar a presentar al invitado, eh, saludo a mi querido Eduardo Edu Orozco. Hola Edu, ¿cómo estás?
1: Hola mí sí, súper entusiasmado de lo que nos va a compartir Eric hoy.
0: Buenísimo, pues ya lo revelaste. Hoy nuestro invitado es Eric Pérez. Eric Pérez, como les decía, eh, lidera eh, justamente... Eh, LATAM Coworking Summit, ya nos platicarás un poquito, Eric, qué es esto y, y cómo, cómo lo has condimentado para, para llegar a tener el éxito, el éxito que ha tenido. Y también es presidente y socio fundador de Amexco, ya lo decíamos, es la Asociación Mexicana de Espacios Flexibles y Coworking. Y nos va a platicar... De eh, el, un poquito el overview que está teniendo este, yo le llamo subsector, no sé si esté en lo correcto, Eric, ¿no? Este, el sector de oficinas y dentro de oficinas, bueno, hay un subsector que es este, que evidentemente ha tenido en México, desde la llegada de uno de los grandes jugadores de, 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 a nivel mundial, que es WeWork, ha tenido un despegue y una trascendencia impresionante. Eh, también, eh, como lo decía, está involucrado en temas de tecnología y voy a dejar, Eric, ahora sí. Te paso el micrófono, el piso es tuyo, como dicen nuestros vecinos del norte. Eh, platícanos un poquito, Eric, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. No,
2: muchísimas gracias, José Carlos. Eduardo, un placer estar aquí con ustedes. Disculpe la voz, pero vengo saliendo de una laringitis. Y la verdad, sí, sí tienes razón, es un sector del mercado de oficinas, del mercado de espacios de trabajo. Tú sabes que está mercado de oficinas, mercado comercial... Y dentro del mercado de oficinas están los espacios flexibles. Como para dar un breve contexto, ¿por qué nos llamamos industria de espacios flexibles de trabajo? Por el tema de los contratos y de la capacidad de moverse, de la flexibilidad total que tenemos, ¿no? Si tú quieres rentar algún eh, inmueble industrial, pues son a mínimo 5 o 7 años, estamos de acuerdo de contrato. Eh, donde tienes muchísimos requisitos, tienes muchísimos avales, muchísimas este, investigaciones. En el tema de las oficinas se aporta un poquito más, pero por lo mínimo que tienes es uno o dos años y es difícil moverse de ahí, ¿no? En cambio, en nuestros espacios, en los famosos coworkings o centros de negocios, que es prácticamente lo mismo, eh, simplemente el coworking es un tema que que ha tenido muchísimo más tendencia en los últimos 10 años, ¿no? que lo ha metido más ahí WeWork, que es el, el líder de, de la industria, que lo, lo ha puesto mucho en lo que es eh, las tendencias en Google. Pues somos una industria en la cual tú puedes hacer un contrato desde tres meses, en algunos casos desde un mes, y lo puedes renovar, lo puedes modificar, lo puedes hacer más grande. Por eso es de que somos flexibles, ¿no? No solamente es rentar el espacio, sino que los contratos pueden, puedes hacerlos por muy corto tiempo para probar si te va funcionando el negocio, para abrir una sucursal en donde estés testeando e de igual forma, si necesitas crecer, pues tenemos los espacios para crecer dentro del mismo centro de negocio y por eso le llamamos flexibilidad. Igual que también tenemos cierto tipo de productos como salas de juntas, como oficinas virtuales, que también le dan mucha flexibilidad a las empresas, ¿no? Entonces, eh, en una industria de oficinas, en donde después de la pandemia, y desde antes se venía viendo, ¿no? Que la gente no quería tener un compromiso tan a largo plazo por esta incertidumbre de los mercados, nuestra industria le da solución a ese tipo de, de requerimientos, ¿no? El, el requerimiento de la flexibilidad total, ¿no? Hasta puedes tener... Salas de capacitación, salas de juntas, en, en espacios que comúnmente las oficinas pues estás limitado, ¿no? Al espacio físico que tienes. Y pues bueno, sí, muchísimas gracias por habernos dicho. Yo lidero una iniciativa que se llama Latin Coworking, eh, que, que inició con el Summit, que es el Summit Latinoamericano de Espacios Flexibles. Lo hicimos el primero en 2019, eh, uno virtual en 2021 y este 2023 vamos a hacer otra vez el presencial, y de ahí se desprende también otra experiencia que se llama CAMPEI, que es darle a los empresarios conocimientos cercanos sobre la industria. ¿no? Entonces, para ello, eh, te hemos invitado, Juan Carlos, con nosotros en el summit pasado, porque buscamos a los mejores expertos en Latinoamérica cerca, no solamente de PropTech, sino también de estadística, el brokeraje puro, eh, las empresas... Que tienen una relación dentro de este ecosistema de espacios de trabajo. Y pues bueno, ahí la TAM ha funcionado bastante bien en algunos lados. Acabamos de tener nuestro cambio en la Ciudad de México, y eso dio pie a que nos organizáramos eh, en México eh, para crear la Asociación Mexicana de Coworking y Espacios Flexibles, que ya tenía un antecedente desde hace 10 años, que es la Asociación Mexicana de Centros de Negocios. Pero eran siete marcas que ahí iban trabajando muy de una manera un poco discreta pero ya cuando nos unimos otros ocho coworkings más a esta asociación ya creamos una asociación de 15 miembros en ese momento, ahorita llevamos 31, y tenemos más de 150 espacios en más de 145 mil metros cuadrados que se dice poco pero para coworkings es muchísimo no ya sabes que en México aproximadamente hay como 12 millones de metros cuadrados de oficina 12 a 13 millones de metros cuadrados que tengamos el 6% de toda la oferta de oficinas a nivel nacional, que generalmente ha explotado en los últimos 10
0: años, pues es un crecimiento considerable. Sí, Buenísimo. no pues está, está, tocan muchos temas muy interesantes. Gracias por la introducción. Es, déjame, déjame ir un paso atrás, porque, eh, como bien lo dices, no en, en un mercado eh, muy impactado por la pandemia... Eh, suelen venir justamente soluciones que le dan la vuelta para poder beneficiar no solamente a los usuarios, sino también a aquellos propietarios de, de, de ubicaciones o de, de edificios, digamos, ¿no? Que estaban buscando de alguna manera poder eh, llenar ante una desocupación muy grande, ¿no? No, no es ninguna, eh, vaya, es una realidad lo que se está viviendo a nivel del mercado. Del mercado de oficinas, en, digo, voy a trasladar un poquito a Estados Unidos. Eh, vi una nota en The, The Real Deal, que es un gran medio que yo consulto muy a menudo. Google dejó 1,4 millones de pies cuadrados, ¿no? Son más o menos como 130 mil metros cuadrados eh, en Silicon Valley hace algunos meses. Esto es para el mercado y para la evaluación de activos, es un golpe durísimo, ¿no? Dejar 144 mil metros cuadrados en un submercado que anteriormente traía una tasa de disponibilidad alrededor del 10% como un central business district era, es impresionante, ¿no? Entonces, en México no es eh, no somos ajenos a esa, a esa experiencia, eh, justo y previo a la pandemia, tal como lo estás diciendo, Eric, ya se venía viviendo una sobre, de, una sobre oferta de, de metros cuadrados y a mí me parece genial todo lo que ustedes han hecho justamente por ir beneficiando nuevamente, no solo usuarios finales, sino también a algunos desarrolladores que quieren implementar justamente este tipo de eh, modelos dentro de sus propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque antes ni siquiera lo entendíamos, ¿no? Si tú ibas con un fondo de inversión, un private equity y tenías un edificio, querías desarrollar un edificio y tú decías, oye, mira, va a haber un componente de coworking dentro de mi edificio previo a la pandemia, te decían, ¿y eso cómo se evalúa? No tengo idea. Oye, pues yo sé evaluar flujos de largo, mediano y, y, y de largo y mediano plazo. Hoy por hoy entiendo que ya entonces se está viendo este tipo de evaluaciones por los, por los administradores del dinero para poder beneficiar también este tipo de modelos. no Y, y todo esto eh, lo digo porque me parece muy interesante esto que dices. no Hablaste de tecnología, hablaste PropTech, hablaste de broqueraje puro, que es algo que a mí también me interesa mucho tocar. Este, pero cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo es que...? Y, y me voy a ir con, con Amexco, que, que creo que, que vale la pena tocar. Eh, hoy son, digamos, estabas hablando de más de 30 operadores, 140 mil metros cuadrados, eh, 15 mil clientes, es lo que yo vi en, en la página. ¿Qué está buscando Amexco en el corto plazo y, y cómo se va cómo, cómo nos podemos beneficiar de, de, de esta... Dinámica que está teniendo el mercado hacia los espacios flexibles. ¿Va a seguir creciendo? ¿No va a seguir creciendo? Eh, es un tema que, del lado del brokeraje, como ya lo mencionaste, eh, se está apoyando, no se está apoyando, porque también los brokers es un tema que no sabía cómo se comía, no sabían cómo se comía, ¿no? Era como, a ver, yo, ¿cómo le ayudo a estos güeyes? No? Si a lo mejor no lo necesitan porque están apoyándose de temas digitales, o si lo necesitan, o lo sacamos al miro o no lo sacamos, etc. ¿Cómo, cómo funciona todo esto y, y qué estás viendo hacia el futuro, Eric?
2: pues ni nos veían los brokers en un principio, ¿no? O sea, tú sabes que los grandes brokers se manejan por cientos de miles de metros cuadrados colocados, ¿no? En su trayectoria comercial y nosotros, pues a lo mucho tienes mil, dos mil metros en un coworking, entonces, la verdad los números no son tan exámenes. Pero yéndonos un poquito más atrás, el, el tema que está pasando por la industria, bueno, para empezar, lo que es real estate la industria del Real Estate en general, representa el 68% de la riqueza mundial. O sea, los bienes raíces, o sea, ¿quieres estar en una industria que deje dinero? Es esa. Ahora, esta industria se había movido poco. Como tú sabes, por ahí del siglo XVII se creó la primera empresa moderna, ¿no? la compañía de las Indias Occidentales, en Holanda que es donde se crea por primera vez el concepto de oficinas centrales. Entonces, se crea una estructura, una empresa moderna en Holanda, y las oficinas centrales estaban en Ámsterdam. Pero teníamos 400 años que no había cambiado ese modelo. Oficinas centrales en un lugar donde, bueno, es más, en el siglo XX tienes el edificio Chrysler, que es un edificio corporativo, en Chicago los edificios corporativos, el de la Sears Tower, donde compartían algunos pisos, y tenías muchísimo espacio para tu equipo de trabajo y el que quisiera trabajar en el corporativo tenía que vivir en esa zona ese era un modelo que teníamos desde hace 400 años ¿qué es lo que pasa con la tecnología? ¿qué es lo que pasa con todos estos sistemas y metodologías de administración de proyectos? ya no es necesario vivir en el mismo lugar y estar en el mismo espacio físico para trabajar eficientemente entonces ¿la pandemia qué hace? le da un acelera ese proceso y ya veníamos llevando y ¿qué es lo que hace? Que, pues, que las oficinas se particionan. ¿Por qué? Porque mucha gente ya no quiere viajar más de 40 minutos, una hora del trabajo a su casa. Entonces tú sabes que en la Ciudad de México hay gente que tarda 3, 4 horas. O sea, es una locura, es imposible, es invivible eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, si la gente puede estar en home office, que ya lo hemos hablado muchísimo en los últimos años, necesitas menos espacio. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, no me acuerdo dónde lo vi, si en Business Insider o lo vi en algún lugar, un estudio que en Estados Unidos el 80% de la gente quiere, ya está regresando a un sistema híbrido, que ese es el futuro, que es estar unos días en casa, estar otros días en oficina y otros días en coworking, en algunos casos. Entonces, cuando nosotros vemos que ya la gente no quiere estar todo el tiempo en una oficina, ese balance de casa y, y, y trabajo, ¿qué es lo que pasa con las empresas? Que necesitan muchos menos metros cuadrados. Si antes necesitabas espacio para 500 personas en tu corporativo, ahora necesitas un espacio de 200. Y ojo, también es tema de la pandemia y es tema de esta recuperación económica y de lo que se viene en Estados Unidos, que están viendo lo del techo de tasas de endeudamiento, que puede afectar bastante la economía y que se está discutiendo, que es un tema actual, es tienes que tener más recortados o controlados los gastos fijos. Y los gastos fijos son en dos cosas. Uno es nómina y el otro es rentas. Y la nómina cuesta muchísimo sacarla. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, ¿de dónde recortas? De las rentas. Entonces, en un mundo en donde la incertidumbre cada vez está volviendo como un denominador, lo que necesita la gente es flexibilidad en sus costos y sobre todo el costo de, de rentas, el costo inmobiliario. Ahora, esto ya se volvió una tendencia. Ah, hasta antes del 2020, 20, ¿sí? en 2019, estábamos creciendo la ocupación en espacios de coworking en un 30% anual. En la pandemia y después de la pandemia, la pandemia, pues nos contrajimos un poquito, pero estamos regresando a tasas del 20% de crecimiento. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan es dar esa flexibilidad en cuanto, a ingres, en cuanto a egresos, la parte de rentas, pero también darle este, estabilidad a sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros lo vimos como operadores en Amexco y dijimos, bueno, pues esta industria que viene creciendo, que viene creciendo muy bien, en la cual nosotros estamos, necesita organizarse. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el sinónimo? ¿Cuál es un, una industria comparativa con la de nosotros que es igual de hospitality? Los hoteles. Los hoteles tienen su distintivo H, los, los hoteles tienen sus categorías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú cómo puedes saber si un coworking es de gran turismo o no lo es? Y para eso está México, para empezar a... Ah? Darle forma a ese tipo de clasificación y también darle forma a la parte de la relación con Procres y con todo el ecosistema ProTec que está alrededor de nuestra industria.
1: Eric, muchas gracias y sí, súper interesante lo que, lo que nos platicas y, y siempre es bueno verlo desde la perspectiva histórica. Eh, nos platicaste mucho de la perspectiva de, de demanda, ¿no? Donde creo que la tendencia es súper es clara, está yendo el mundo hacia, hacia el trabajo híbrido. Eh, creo que estamos viendo probablemente una fase experimental también, ¿no? Sobre, sobre cómo, cómo esto se puede sostener en el, en el mediano y, y largo plazo. Y hay como muchas este, visiones y tendencias encontradas, ¿no? Por un lado tienes empresas tomando el compromiso y... y, y y, y experimentando y, y adquiriendo data y como haciéndolo una parte muy activa de sus, de, sus, de sus planes de gestión. Por otro lado, tienes otras empresas que están regresando al modelo tradicional. Creo que eh, en parte también porque obedece un poco al, al costo hundido de tener un edificio completo, etcétera, ¿no? Este, y estamos viendo mucho eso. Y algo que está pasando muy interesante que es las preferencias de los empleados, ¿no? Y los empleados ahora se comienzan a ver como un activo grande de las empresas mientras tal vez antes no eran vistos de, de esa forma, ¿no? Entonces, la valorización del capital humano y del talento creo que es una de las tendencias súper importantes de, de este siglo en el que estamos, ¿no? Eh, ahora, desde la parte de, de la oferta, ¿cómo está el mercado respecto a, respecto a oferta? Este, hay algunos datos, pues, escandalosos, ¿no? Yo, yo leía, el, el fin de semana me compartieron contenido sobre que Blackstone... Eh, que es uno de los inversionistas inmobiliarios más grandes del mundo, eh, que maneja una cartera de 585 billones este, en inmuebles, pasó en menos de 10 años de tener 60% de su cartera en oficinas a, ya es marginal, al 2%, se desinvirtió por completo del sector de, de oficinas, ¿no? entonces eh, estamos viendo como que este acomodo, acabas de mencionar entre lo que nos compartías, el tema de los bonos comerciales que, que están, que, creo que casi un trillón de dólares que son, no si no me equivoco, eh, un, un millón de billions o, o mil billions, pero no importa. Es una cantidad así incomprensible de, de dinero este, en bonos de en comerciales, es decir, eh, notas emitidas al mercado que tienen una hipoteca comercial detrás afiliada a, a ellos y que es la fuente de repago, eh, que vencen en los próximos tres años este, y que para refinanciarse tienen dos problemas, menos ocupación, menos valor intrínseco de los activos porque las valuaciones han bajado y, este, y tasas de interés más altas. ¿no? Entonces eso es una nube negra que se está acercando al, al sector comercial muy, pero muy rápido y, y hay algunas este, señales de... De alerta, también hay tiempo para, para que el sector se adecue y, y pueda hacer algo con esos papeles. Eh, pero quería preguntarte desde tu perspectiva, este, vivimos en México y en, sobre todo en algunos submercados, no, este, Santa Fe, este Polanco, Periférico Sur, hace, hace unos 6, 7 años un boom de proyectos de construcciones que apenas están este, entregándose o que se han entregado en los últimos años. Todavía hay un pipeline importante, hay muchos metros cuadrados desocupados. Este, si no me equivoco, la desocupación ahorita está rondando el 14%, y eh, en algunos de esos mercados, o más probablemente, y ahorita tú nos dirás, y además, pero por otro lado, tienes estos números que tú nos acabas de compartir, que es una industria dentro del mismo segmento, que es el ocup ocupar espacios este, comerciales para oficina, que está creciendo a ritmos de 20, 30% año por año. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo calza? este La demanda claramente está ahí. ¿Cómo está el lado de la, de la oferta de espacios? ¿Y, y, y cuál es tu, tu visión de, de qué va a pasar ahí de ese lado?
2: Mira, hay, una, hay, una, hay un tema bien interesante. Nosotros en, checamos en la pandemia, terminando la pandemia, teníamos una tasa de desocupación del 30% en los inmuebles de la Ciudad de México estamos hablando que es entre 2.5 y 3 millones de metros cuadrados de desocupación en oficinas. Hoy, tú me dices, el 14% nosotros lo tenemos entre el 18 y 19%. Ah, hemos de andar por ahí, ¿no? Las fuentes no varían mucho. O sea, ya se recuperó un 10%, ya se ocupó ese 10% para la industria. Hay un tema bien importante, y lo hemos hablado mucho con los brokers, eh, el tema de los metros cuadrados, una empresa que tome dos o tres pisos, dos mil, mil metros, ya no va a pasar, ya va a ser muy difícil que una empresa te ponga, te tome esa cantidad de metros y lo que ellos están viendo y afortunadamente tenemos excelente relación con las marcas, con los brokers y lo que te dicen es yo ya estoy ofreciendo a los dueños de los edificios que se asocien con un operador de coworking y que nos, les opere un par de pisos ¿Para, qué? para que tengan otro tipo de amenities en su edificio y se vuelva más atractivo para ciertas marcas, para empezarlo a llenar. Ya no van a ser los 500 metros que te van a pedir sino le van a pedir 50, 60, 70 posiciones porque nuestra industria sí cuenta los metros cuadrados pero lo vendemos más por posiciones de trabajo por todas las amenidades y todas las inversiones que le ponemos ahí se maneja de esa forma entonces tienes toda la razón, es una industria que está teniendo problemas de recuperación pero lo que estamos viendo es que se está reconvirtiendo y los landos, los propietarios están entendiendo eso por ejemplo lo que me decías de Estados Unidos ¿en dónde tienen ellos, Black, dónde tienen los dónde tienen sus inmuebles? si tú sabes San Francisco Nueva York, Los Ángeles, no sé si Chicago, eso sí tendría duda, pero en esas tres ciudades la gente se está saliendo de esas ciudades por lo invivible y lo caro que resulta vivir ahí. Pero vámonos al otro lado, vámonos al, al Midwest, vámonos a Salt Lake, vámonos a Austin, vámonos a Denver. Toda la gente está migrando a esos lugares. Pero ese es otro fenómeno que pasa en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en México. Ese fenómeno lo vemos un poquito en el Bajío y en Mérida. ¿Cuánto están creciendo Mérida? ¿Cuánto está creciendo Querétaro? ¿Cuánto está creciendo León? Tan solo Querétaro y León cada uno. Bueno, Querétaro anda ya sobre los medio millón de metros cuadrados de oficina. León anda un poquito por ahí, San Luis Potosí está creciendo enormemente y Mérida está creciendo muchísimo en inmuebles comerciales. Cancún es otro que también, la Riviera Maya está creciendo mucho en, 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 ¿cómo se llama? en inmuebles comerciales. Entonces, más que la desocupación de un lugar es la reconversión hacia otros por los niveles, por los
0: precios. Muchas, muchas gracias. Interesantísimo todo lo que estás diciendo, Eric. Eh, me parece que. Eh, Justo lo, lo que decía Eduardo, no hay una, hay una tendencia a, a, la, a la conversión no solo de espacio, sino del modelo per se. Y quiero aprovechar este, este momento justo para introducir el tema de la tecnología. ¿no? Estamos viendo soluciones bien eh, interesantes, ¿no? Este, y, y te pongo el ejemplo que también forma parte de Amexco, ¿no? Este eh, comadre que la, la lidera Paola. Este Tabashni, que, que creo que es una super solución en su momento, muy anichada también, pero ella misma está eh, lanzando otra solución muy enfocada eh, o muy apoyada en una plataforma digital que es Passwork, Este, y lo pongo solo como ejemplo, ¿eh? pero ¿cómo desde Amexco.? Apoyan esta parte, ya lo tocabas tú, apoyan esta parte de la, de la tecnología que es parte importante de nuestro, de nuestro contenido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo en ese sentido, Eric?
2: Mira, para empezar, eh, Pau nuestra, es parte del consejo directivo y la verdad es que es una, es una mujer muy trabajadora, muy profesional y tiene un equipo muy bueno en Pau. ¿eh? Yo te puedo decir que... Y lo han hecho más solos que con que, que nuestra ayuda, ¿eh? Porque nosotros les hemos mandado uno que otro mail. Pero ellos de voladas eh, levantaron 200 co-workings y ya llegaron a 300. Y van creciendo muy bien y acaban de entrar en un fondo de inversión. Los acaban de acaba de anunciarlo ¿no? Y me da mucho gusto porque es, es un equipo que ha estado picando, picando, picando piedra, ¿no? ¿Qué tanto puede crecer? Eso es algo que no lo sé. Eso es algo que el mercado mismo nos lo va a decir pero de que están haciendo todo lo necesario para que crezca, sin duda ahí lo que nosotros apoyamos muchísimo es que les damos visibilidad con nuestros clientes a ver, se han acercado muchísimas plataformas, se han acercado muchísimas soluciones pero nosotros lo que les damos es exposición con nuestros clientes con nuestros asociados perdón y nuestros asociados son los que deciden quién ingresa y quién no generalmente luego a veces es como el el, a veces, en un sentido positivo, el club de Toby de que alguien entra y el otro dice: Bueno, pues yo le entro para no dejar, ¿no? Para no verme mal de que no estamos apoyando, ¿no? A los emprendimientos. Afortunadamente, eh, hemos tenido esa respuesta positiva por parte de los asociados. Pero lo más importante es que el mercado la acepte de una manera continua, organizada, que la consuma. Eh, no te puedo decir cómo va Password o cómo va alguna de las otras plataformas, pero lo que sí estoy viendo es, por ejemplo, por algunas cosas que nos han comentado, que en el occidente está funcionando bastante bien y que para ciertos productos están funcionando en la Ciudad de México. También, por ejemplo, Cocatu, la, la venta de espacios flexibles que tienen hasta eh, cámaras Hessler, o no me acuerdo cómo se llaman ese tipo de cosas, tienen aulas de cine, o sea está empezando a haber cada vez más soluciones. La verdad, no sé qué tanto el mercado las está adoptando, pero desde nuestra posición en Améxico les estamos dando la oportunidad a emprendedores, a todas las personas que se quieran acercar con nosotros, que tengan una idea de negocios, pues tienen las puertas abiertas para que nosotros los escuchemos, ¿no? Y ya cada uno de los clientes decidirá con qué fuerza o con qué interés pueden aplicarla dentro de sus negocios.
1: Súper interesante, gracias. Eh, oye, una creo que una última pregunta aquí, este, creo que ese tema da para mucho más, pero pero tenemos que ser bien eficientes en el tema de, de tiempo. Quería preguntarte, tú ya has visto la un poquito la, la película cómo se cómo se se, se 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 iba a pasar, ¿no? Este, lo viste temprano, fuiste de los primeros jugadores en este espacio, has logrado algo súper difícil, que es agremiar, juntar. A, a personas pues que, que, que tal vez podrían considerarse entre ellos como competidores, pero que suman más juntos que pues, solos, no separados. Eh, está creciendo esta tendencia. O sea, yo creo que es claramente eh, un tema donde el tiempo les está jugando a, a favor y, y eso es buenísimo. Este, muchas felicidades. Quería preguntarte hacia adelante... ¿Tú qué ves? A mí me encanta ver, jugar con estos escenarios, ¿no? Porque también está llegando el tema de inteligencia artificial, este, un nuevo momento en la productividad de las personas y de las organizaciones, eh, mucha discusión sobre si el tema es una, sabes, una granada de mano o un jetpack en la espalda, ¿no? Este, para ir mucho más rápido y empoderar a las personas, eh, o las dos al mismo tiempo, no sabemos. Eh, a mí me encantaría preguntarte sobre el futuro de tra del, del trabajo. Eh, imagínate 10 años hacia adelante. ¿Qué va a ser igual desde tu perspectiva y qué va a ser diferente? ¿Cómo vamos a trabajar y colaborar las, las personas y, y en dónde también, no?
2: Creo que tienes muchísima razón. O sea, estoy de acuerdo contigo que puede ser el jetpack o puede ser la granada. Y lo más importante es a, para qué nos estamos preparando. O sea,. Voy a hacerte bien, bien claro lo fundamental, el común denominador que va a pasar al futuro es capacitación. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, todavía la inteligencia artificial de Alexa y de Siri y de Chat eh, le falta bastante. Estamos de acuerdo para hacer las funcionalidades profesionales de un humano capacitado. El tema es cuántos humanos se quieren capacitar. He ahí el tema, ¿no? O sea... Si no te quieres capacitar, pues va a ser una granada. Si, va, si, te, si te estás capacitando, va a ser un jetpack. A ver, nuestra industria es de espacios de trabajo. Entonces, nosotros vamos muy ligados a las tendencias, por ejemplo, de wellness, de tecnología, de, de, por ejemplo, las nuevas normas que están habiendo del estrés en el trabajo, de toda esa parte, de todo ese ecosistema que tiene el usuario, el trabajador, conforme a su empresa y conforme a su entorno. Entonces, eh, aquí lo que hemos notado muchísimo es que cuando el capital humano está capacitado, viene preparándose constantemente, es un activo monstruoso. Es un activo que potencia empresas, verdaderamente. Igual, si el activo no está en ese rol, pues se convierte en un lastre. Eh, lo que yo veo, por ejemplo, para la industria es, a ver, vamos a seguir creciendo, las estadísticas dicen que en 10 años vamos a tener el 30% de toda la fuerza laboral del mundo en de nuestros espacios. Que es bastante, quiere decir que vamos a crecer un 500%. O sea, esa es una tendencia, una mega tendencia. Es como la de los autos eléctricos, ¿no? Hoy se producen 20 millones, pero en 10 años se van a producir 60 de los 90 millones que van a haber. O sea, eso, eso sí es un hecho. En ciertos lugares, en lugares más chicos... Eh, va a haber una recombinación de factores, totalmente, eso yo lo veo muy cierto, este, vamos a crecer mucho, pero también tenemos que crecer bien, tenemos que ver esa parte de capacitación y de fortalecimiento del reclutamiento de recursos humanos dentro de las empresas. Por ejemplo, hay países en, en Europa que crecieron a partir de ello, Irlanda creció a partir de la capacitación de recursos humanos pero tienes por el otro lado un Luxemburgo, un Italia que no han invertido tanto eso y está perdiendo competitividad. Entonces, y en México, ¿cuál es el tema? Nos hacen falta parques industriales con esto del Sharing, eh, pero también lo que nos hace falta es capacitación a nuestros, a nuestros equipos. Entonces, este, no solamente es mano de obra barata, sino personas calificadas y ya entren en otro nivel con otro tipo de sueldos y otro tipo de puestos. Y nosotros en los espacios tenemos que procurar que esa gente se sienta a gusto. Porque de nada sirve que una empresa haga un excelente trabajo de recursos humanos y de headhunting si cuando llegan a nuestros espacios se sienten totalmente incómodos, se sienten totalmente ajenos a su realidad o a las expectativas que están buscando. Eso es lo que estamos trabajando desde nuestra trinchera para que ese futuro se haga
0: realidad. Sí, totalmente. Eso es súper interesante lo que estás diciendo, Eric. O sea, y digo, lo, lo, vi, lo vivo, digamos, Edu también, yo en carne propia. Eh, si bien tenemos un espacio chiquitito en donde el trabajo es híbrido, en nuestro equipo, por ejemplo, son ocho personas y vienen una vez a la semana... Este, y, y hay veces que sí dicen, oye, pues está padrísimo estar aquí porque entendemos, escuchamos una llamada tuya y a lo mejor entendemos más de algo que no entendíamos del modelo de negocio y entonces lo podemos aplicar a la solución que estamos creando, en fin, creo que, creo que hay muchísimos retos, este, eh, me encanta y creo que nuevamente creo que tiene que haber un segundo episodio para, para sacarte el mayor valor posible, querido Eric eh, pero nuevamente como dice Eric creo que hay que respetar un poquito los tiempos a mí siempre terminamos con, con una serie de preguntas rápidas son tres preguntas rápidas que, que lo primero que te venga a la mente va a ser, va a ser bueno este te voy, te voy a meter en camisa once varas con la primera, ahí te va teniendo esta eh, digamos este catálogo de coworkings de más de 30 operadores ¿dónde te gustaría trabajar más si tuvieras que escoger alguno de ellos?
2: ¿Cualquiera? Eso.
0: ¿Cualquiera? O sea, Políticamente correcto, eso está bien. No, no,
2: no. Déjame decirte una cosa. Estoy en el comité de afiliación. Y, por ejemplo, estamos este, Mauricio Zavariego de SACHI, está Jonathan Graham de Terminal 1. Entonces, imagínate con quiénes estoy. Con Terminal 1 y con Sach Que se la saben de todas, todas. Bueno, y a, gracias a Dios que estoy con ellos porque les he aprendido muchísimo cada vez que afiliamos a uno vemos todas sus características para poder afiliar a la mesa hay unos más austeros hay unos más chiquitos pero todos están perfectos o sea para mí cualquiera así ah, es. Que hasta los míos también hasta los pero
0: cualquiera gran gran respuesta gran respuesta este tienen mucho que aprender nuestros políticos de ti oye la segunda eh, libro que recomiendes algún libro que digas este libro lo tienen que leer sí o sí desde una perspectiva de emprendedor, desde una perspectiva de, oye, entender más el mercado del real estate. O personal, también.
2: Mira, personal. Y yo creo que hay uno de, que se llama Sprint, que es de Google Ventures, que es de Jake Knapp, en donde vas a probar ideas. Donde tienes esta metodología de Sprint, donde vas viendo qué es lo que necesita tu usuario. Si tú ya no, desde hace 10 años, 15 años, estás construyendo productos centrados al usuario. Entonces, ese me parece un buen libro. Y hay otro que me encanta que, para emprendedores, que se llama The One Thing, no me acuerdo de quién es, pero es un libro genial en donde te dice enfócate. ¿no? Como, empieza, me encanta porque empieza con una frase, con un proverbio de ruso que dice, ¿Quién, si, ¿quién va a cazar dos conejos? no va a casar a ninguno. Entonces, ese, ese se me parece un excelente libro porque te enfoca muy bien y el otro te hace, te hace tener una metodología para encontrar las respuestas con los clientes.
0: Buenísimo. Y la tercera, y con esta terminamos. Hasta el día de hoy, ¿cuál consideras que ha sido tu mejor inversión? Capacitación.
2: O sea, y levantar lo que es la parte de la Tampo Working Summit. Te voy a decir, te voy a hacer algo así sencillo, yo soy de Pachuca, tengo unos co-working en Pachuca, pero ahorita somos casi 2.000 metros, perdimos mil metros, pero ¿por qué la estacionamiento Llegamos a metros. Pero nosotros empezamos con 300 metros. Cuando yo creé, yo vengo del mundo de trabajar con la gente de Startup Weekend, aprender a hacer hackatones y eso me dedicaba un poco a la parte de consultoría en innovación bueno, cuando digo me voy a dedicar a los coworkings porque tenía un coworking para una aceleradora que nunca había funcionado, y dije, pues bueno, tengo que hacer que este, 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 este negocio funcione. Y la verdad no estaba funcionando muy bien, pero sabía hacer eventos. Entonces hago el latam Coworking Summit y empiezo y me abre el mundo. La capacitación de aprender de los mejores. De tener cero oficinas, ahora tengo 25. Y con todo y pandemia. Lo mejor que se puede hacer es capacitarse. Lo mejor que se puede hacer es tocar en la puerta al que sabe y preguntarle cosas. Obviamente que no te va a dar sus secretos, pero si uno es humilde y hay uno que lo pide de manera amable, algo de carnita te va a dejar. Y eso es lo que te hace crecer. Esa es la mejor inversión que pueda.
0: Buenísimo. Grandes, grandes respuestas, querido Eric. Pues agradecemos muchísimo y eh, con esto concluimos. Edu, no sé si quieras añadir algo adicional.
1: No, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos eh, en este episodio más. Si tienen recomendaciones de, de tema, eh, por favor escríbanos, saben dónde encontrarnos en Real Tech Club y en todos nuestros canales digitales. Y muchísimas gracias, Eric. Fue un gusto poder platicar este segmento y que sigan los éxitos.
2: Muchísimas gracias, Eduardo José Carlos. Gracias por estar con ustedes.
1: Hasta luego.
0: Este fue un episodio más de Real Tech Club. No te olvides de sintonizarnos en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Twitter. Nos vemos en dos semanas.